1: Thanks God, 12 de junio, estamos empezando el programa con la grata compañía de don Héctor Rachel. Buenas tardes, Héctor.
2: Buenas tardes, Ignacio. Y, y, tenes, amigos.
1: y tenemos algo, escucha. Vamos okay. primero, antes del programa, a hablar de las cosas más serias de la vida.
3: Sí, es que eh, esta, esta tarde, recién llegando aquí a la emisora, pues me entero de una noticia que tengo que admitir que me, me ha dolido mucho porque se trata de una persona que conozco hace muchos años y que es eh, esposa de un querido amigo e hija de otro amigo también de hace muchos años. Y eh, me refiero a la muerte repentina de Tatiana Ortega. Tatiana Ortega, una joven de 46 años que no. era la esposa de Danito Díaz, o sea, Daniel Díaz, que es el dueño de los restaurantes Zafra del Caribe, allá en Gurabo. Princesa Gastrobar, eh, acá en, en San Juan y Cinco Nudos. Eh, Tatiana también era hija de manuel Ortega, alcalde de Naranjito por el Partido Popular Democrático y falleció trágicamente en un accidente automovilístico. No, Su cuerpo va a estar expuesto eh, mañana jueves desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche en la Capilla San José de Cedro Abajo, del sector Cuatro Calles, en Naranjito, en la carretera 811, en Naranjito, de donde era eh, Natal. Vaya, obviamente, a mi hermano Danito, a los hijos de, de Danito y Tatiana, a Jan Daniel y a Brian, y a Javier, eh, su cuñado. Un abrazo de mi parte, es una noticia muy, muy, muy triste. Tatiana era una joven llena de vida, alegre, jovial, como toda la familia eh, Días, eh, gente noble, gente buena, trabajadora, pues que pasan hoy un momento muy triste. Así que vaya a todos ellos. Y claro, a Manolo Ortega, desde aquí mi, mi abrazo solidario. Como me dijo alguien una vez, los hijos están preparados para la muerte de los padres, pero los padres no están preparados para la pérdida de un hijo. Que en
1: paz descanse. Eh, también quiero tomar este momento para a, ayer murió un amigo de muchos años. Don Alfonso Ballester, le decíamos todo en el mundo alimentario, Don Alfonso, una persona de primera clase, eh, tanto así que a pesar de su tremendo triunfo en el mundo de los negocios, la cuenta de Pueblo, cuando yo estaba en Pueblo, la atendía él personalmente una cuenta sustancial. Cualquier problema que hubiera en Pueblo, ese señor se movía de su de sus oficinas, iba allá como cualquier otro vendedor o cobrador, etcétera y nos sentábamos como amigos, hablábamos. Una persona exquisita de lo mejor que ha dado Puerto Rico en, en, en muchos sentidos. Buen padre, buen amigo, estuvo ligado a Mida por muchos años, y de verdad que me, da, me, me dio mucha pena saber que murió en el día de ayer, eh, porque de verdad que Puerto Rico pierde una de las mejores mentes comerciales y mejores seres humanos que he conocido en mi, en mi vida, compañero
2: me uno a esas palabras eh, Alfonso, don Alfonso como lo dicen en la industria El mundo. es clase aparte eh, estoy seguro que ya estará disfrutando desde la jerusalén Celestial eh, de la vida que realmente es importante, que es la vida eterna y en fe eh, le damos un abrazo eh, un caballero un empresario
3: muy humilde, muy humilde, muy humilde noble, eh, vaya a su familia, eh, nuestro nuestra más sentida condolencia.
1: Pues señores, aterrizamos en Isla Verde. Hemos empezado mal. Vamos mal a empezar, sí, ¿sí? sí, pero no, ahora esta... Yo no, no y sé, esa nos va a
3: molestar. Sí,
1: esta, esta también sigue <ríe>
3: negativo. Y yo te tengo una de la Yupi, que sin, es fuerte.
1: Sin debate y por descargue. El Senado de Puerto Rico aprobó hoy sendas resoluciones para asignar a los municipios, agencias e instrumentalidades públicas la cantidad de 6.5 millones de dólares provenientes de fondos de mejoras municipales. En otras palabras, barrilito. En otra, en otra de las medidas, la Cámara Alta reasignó sobre 22 millones. La, ser, la resolución conjunta, radicada hoy, en la Cámara Alta, Senado, otorga 97 millones a la Superintendencia, no, 97 mil 700 dólares a la Superintendencia del Capitolio para la restauración de la infraestructura del Distrito Capitalino. Y en eso estoy con ellos porque ese, ese Senado, ese Capitolio se está cayendo por falta de mantenimiento. Así que hago excepción a mi, a mi propia crítica. Eso vale la pena. Eh, y el restante. Eh, serán transferidos a 25 mil edificios públicos, 90 a educación, 10 mil de, de recreación, 250 mil hacienda, 1.7 millones de desarrollo económico, etcétera, etcétera. También se otorga fondo a los siguientes municipios, pues casi todos los municipios, casi todos los municipios están ahí: Aguadilla, El Bonito, Arecibo, Caguas, Camuy, Canóvana, Ciales, Culebra, Fajardo, Florida, Guayama, Junco, Manatí, Maricao. Moca, Naguabo, Naranjito, Orocovis, Toabaja, Vega Baja, Vieques, Villalba, Yabucoa y Yauco. Yo creo que, digo, yo no soy experto en la ley promesa, pero yo creo que eso cae bajo el manto de supervisión. No estoy diciendo que lo van a, a denegar, pero el, la, la Junta de Supervisión Fiscal puede mirar si ese gasto es excesivo, conveniente, se puede alterar, etcétera, etcétera, pues el poder legal lo tienen. ¿De verdad que estamos para repartirnos ese dinero en este momento? Pues mire, es una decisión que voy a asumir que los que están allí saben más que nosotros que no estamos allí, pero obviamente una, una un gasto de dinero sustancial con la Junta mirándonos y viendo en qué gastamos el dinero, que siempre es un problema en este momento gobernar, porque uno no se está gobernando totalmente. Siempre hay una sombrilla que está mirando, le está dando la sombra a nuestros gobernadores, en este caso el Senado de Puerto Rico. Compañero, don Héctor.
2: Yo diría que habría que pensar que en el Senado saben lo que todos sabemos y que si esas partidas que han utilizado no están dentro del presupuesto pues creo que que tendrán problemas porque no no parece algo vamos a decir de gran necesidad aunque sabemos que los municipios necesitan toda la ayuda que puedan recibir pero los barriles están por lo menos desde el punto de vista de, de fiscalización fuera de moda de acuerdo. Y Esa es la forma están, fuera de moda. Están con un olor que no es que no es bueno cuando se menciona la palabra barril o barrilito. Así que yo no no le prestaría más más oídos a esto hasta que no pase otro crisol que sabemos que que estará interviniendo.
3: Yo creo que una de las tragedias si es que se pueden enumerar una de las tragedias más terribles que vive Puerto Rico en este momento de crisis, es el total desfase de la clase política puertorriqueña con la realidad. En las últimas horas, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico ha dado señales más que evidentes que vive en un mundo paralelo a la realidad de la mayoría de los puertorriqueños. ¿Cómo es posible que en medio de una crisis como esta, a alguien se le pueda ocurrir que hay algún viso de justificación para una barbaridad como son los llamados barriles de tocino y el barrilito en este caso, lo peor, y pues obviamente es una noticia que me llega, la fuente que me la hace, que, que, que me trae el dato, me merece la más total confianza. Pero pues quiero tener más información sobre el particular. Para añadirle insulto a la injuria, estos individuos están aprobando este barrilito con obvio fin electoral, quitándole dinero a las alianzas de las organizaciones sin fines de lucro. Y voy a mencionar una que por lo menos les debería de provocar algún nivel de vergüenza, partiendo de la, de la pequeñez partidista. Estoy hablando de los centros Solisolina Ferrer. Una de las organizaciones sin fines de lucro que ha sido víctima de este de este robo son los centros Solisolino Ferrer. Entonces, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que nosotros tengamos que tolerar en medio de esta tragedia colectiva que vivimos una clase política atrincherada en la Asamblea Legislativa en total enajenación de lo que son los problemas del diario Vivir de la inmensa mayoría de los puertorriqueños? Porque ¿para quién es prioridad aprobar el barrilito? Para nadie. Entonces tenemos el otro extremo, que es una noticia que sé que vamos a discutir en algún momento. Los que sí tienen problemas están recurriendo al gobierno de verdad, a la Junta de Control Fiscal a ir a resolver sus problemas. Los pensionados están yendo a la Junta de Control Fiscal, yo me imagino que cuando esto llegue a la Junta, como señala Héctor, pues todo, la Junta le pondrá un detente, pero la tragedia es que tengamos que depender de un poder que es el reflejo de la humillación colonial que vivimos como pueblo, que tengamos que depender de ese poder ante la irresponsabilidad de la clase política nuestra. De los funcionarios electos que se supone velen por los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. Es una tragedia, sin lugar a dudas.
1: Bueno. Eh, ¿Verdad? Como como dijo el compañero Héctor, eh, es que eso está fuera de moda. Eso son como
3: atavismos del pasado. Es que nosotros vi... estamos como en la legislatura de los 40. O sea, hace dos, hace dos semanas estábamos hablando de los empleados fantasmas. Ahora estamos hablando del barril de tocino. Estamos, eh, o sea... 40 años de deterioro de la Asamblea Legislativa no han valido para nada.
1: Señores, tenemos que una pausa y regresamos con Crossfire.
3: Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigos y amigas, en el Frente
1: de Derecho Criminal... La defensa del ex alcalde de Guaynabo, Héctor O'Neill, acusado de acoso sexual contra una empleada del, del municipio, no descartó que el ex político pueda llegar a un acuerdo con el Ministerio Público para hacer alegación de culpabilidad. Cito ahora al distinguido abogado Harry Padilla: No te puedo decir que sí, ni te puedo decir que no. Las reglas de procedimiento criminal no contemplan un momento histórico para declararse culpable. Eso puede ser hasta el mismo día de juicio. Es más, a veces comienza el juicio y uno cambia la alegación. Empero, eh, tanto Padilla como los fiscales del panel independiente, Leticia Pavón y Guillermo Garao, bueno, buenos fiscales, aseguraron estar preparados para ver el juicio a celebrarse del 16 de al 25, 16 de septiembre, al 25 de octubre, el juez ha sacado más de un mes para este juicio, wow, larguísimo, así es que las dos partes dijeron que estaban listos así es que este caso se verá, eh, a menos que haya una emergencia, etcétera el 16 de septiembre comenzará, eh, ya, ya se, las partes estipularon la autenticidad de documentos en la Fiscalía, así que ya ese caso está maduro para que el mango se caiga del palo eh, y pase lo que de, le, los 12 miembros de jurado decidan. Eso, como digo, como abogado al fin, tiene presunción de inocencia y la Fiscalía tiene que probar más allá de toda duda razonable que este señor es culpable, no importa lo lo del esnable que sean los hechos del caso, uno no se puede cegar por eso, U tiene que examinar la evidencia y si pasó pasó y si no pasó no pasó. Así de sencilla es el derecho criminal. Com ¿Y Don ¿cuándo Héctor? se
3: vería la, el caso de Donil finalmente.
1: 16 de septiembre al 25 de octubre la jueza la juez sacó más de un mes, así que ahí en, esa ya está lo que se llama relevada de sala. Y va a haber ese juez que ese juicio, no dudo que un juicio de esa envergadura dure un mes. Que, que no, no, no hay tanto que decir en ese caso, pero eh, está en manos, muy buenas manos, el señor alcalde. Harry Padilla es de los mejores abogados criminalistas, lo conocemos todos. Eh, lo hemos visto en acción, un caballero muy, muy responsable y muy efectivo. Así es que que salga el destino por donde salga. Don, ¿Usted que estuvo en ese mundo, compañero don Héctor Richard
2: Bueno, hay buenos abogados a ambos lados de la mesa. Eh, los casos largos y complejos eh, son una gran tentación cuando uno aquilata los riesgos, tanto para el Ministerio Público como para la Defensa. Así que, por eso, jaripadilla que sabe lo que está haciendo, y estoy seguro que lo está conversando con los fiscales, pues estará haciendo un ataque preventivo, eh, mediático, no descartando posibilidades eh, de que pudiera ser la ruta a seguir en términos de un buen arreglo y, y una sentencia eh, un poco más llevadera. A, a los fiscales también le tiene que preocupar eh, lo mismo que preocupa al abogado de la defensa, que es un juicio muy largo, las cosas que parecen que son dadas, a veces no se dan, eh, el mejor de los casos puede resultar el peor de los casos, porque puede que un testigo se enferme que tenga un mal día como testigo mil cosas pueden pasar y ambos lados tienen riesgo, así que por eso eh, los abogados de la experiencia pues Usan todas las barajas que tienen en, a su disposición y obviamente los arreglos son parte de ellas. Se vindica el, el fin público, eh, se trabaja el tema de la víctima y también el, el tema del acusado, la edad que tiene, eh, cómo sería si fuera convicto, qué manera sería su vida en el penal a esa edad. Todos esos elementos están envueltos aquí, así que la mesa está servida. Eh,
1: caso importante de mucho relieve, así es que lo veremos en los periódicos. Eh,
3: y me imagino que cuando se vea,
1: va a acaparar sí, la, la total eh, atención del país. Eh, era el, el alcalde por muchos años.
3: Por la figura que es y por lo sólida de las ocupaciones. Y, acusaciones, sí, ¿no? y lo,
1: que es un caso feo, no, no es un caso bonito, como dicen los abogados.
3: Uh -huh. Oye, quiero llamar la atención a una columna que se publicó en el día de hoy en el periódico El Nuevo Día. Esta mañana la querida amiga licenciada María Dolores Fernós publica una columna en el periódico El Nuevo Día. Yo la vi en la versión eh, digital que se llama Negligencia Institucional ante violencia contra mujeres y llamo la atención de la columna porque la distinguida amiga que es una abogada experta en este tema fue procuradora de las mujeres eh, hace una disección de los casos más recientes de violencia contra la mujer de, de, producto en la mayoría de los casos si no todos de, de sus parejas y demuestra la licenciada Fernó y profesora de Derecho también, cómo los errores o las negligencias del sistema de justicia en alguna de sus etapas, de las etapas de la cadena, ha sido o un catalizador o ha dejado abierta una puerta por donde trágicamente se ha colado. Eh, la muerte y me parece que en ese sentido eh, harían bien las autoridades del estado en, en tomar nota de este señalamiento independientemente de las decisiones que se tomaron una vez se levantó el volumen de la opinión pública con uno de los fiscales involucrados en uno de los casos me parece que el problema va más allá y en ese sentido los señalamientos que hace eh, María Dolores Fernó me parece que deben ser eh, leídos y atendidos por las autoridades del Estado porque me parece que apuntan a un problema mayor que un incidente. Parece que hay un, parece que hay un, un descuido grave en eh, la puesta en acción de los protocolos en casos como este. Compañero
1: don Héctor
2: no hay duda que cuando hay un, un, un caso que aplica a violencia de género violencia doméstica eh, se activan unos protocolos que van hacia la seguridad de ese hogar de esa de esa mujer o de un hombre cuando es al revés o sea que que no se puede no se puede livianamente manejar el asunto porque después no hay tiempo para reparar el daño. Exactamente. O sea que con esa visión eh, en mente es que están diseñados estos protocolos. O sea que a veces se queja normalmente el hombre de que mira que no puedo ni acercarme y yo no he hecho nada. Bueno, Ay. si no ha he hecho nada, tranquilo, eh, no tienes por qué preocuparte. El problema es si ya está ensañado con su pareja y entonces viene el ataque de celos eh, los cuatro palos que se da y se denuble el entendimiento eh, lo, los amigos que le dicen tú te vas a quedar así o sea es, es un mundo muy muy sí. complejo pero no es un mundo que permita desviarse de una sana dirección de la política pública hacia la prevención tanto de la de la mujer como de la familia porque hemos visto que estos crímenes que que está, no está haciendo referencia, muchas veces se han manifestado, se han llevado a cabo frente a los <coughs> hijos. Y esos hijos quedan marcados por vida. Sí, es una es, segunda víctima. Pero de verdad que
1: yo no sé qué que uno puede hacer. Obviamente la, lo básico es ¿eh? una educación. Mientras más educado el ser humano... Llego a estas conclusiones, tal vez equivocado, menos posibilidad de que esto suceda porque uno asume que el ser humano pensante, educado, pues no, no va a recurrir a, a esos métodos básicamente de animales salvajes para solucionar sus problemas emocionales.
2: El problema es que los educados ya en el derecho... Pues están en mejor posición sí, sí, de lidiar con ese problema que ninguno otro, no, no porque para eso está el tribunal, sí, y para eso están los, carnes, y los trabajadores, divide, y... y los policías de una unidad especializada, la Procuraduría de la Mujer, eh, todo eso.
1: Estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero no es un, es un problema social que no sé si antes era igual pero yo creo que en los últimos años se ha ido incrementando estos asesinatos llevamos más de una o dos mujeres por mes yo no, no, no puedo comprender eso en mi mundo eso es inconcebible que eso, pero ahí están los y números una
3: vez, y la tragedia es que una vez se produce el hecho es muy poco lo que el Estado sí. puede hacer o sea hay unos pasos previos que el Estado cuando la mujer da la primera voz de alerta puede tomar lo que está señalando la, la licenciada Fernón muy correctamente me parece a mí es que en esa cadena del sistema de justicia criminal en Puerto Rico hay unos eslabones que no toman en serio cuando la mujer hace la primera o la segunda llamada de, de auxilio y hablo llamada genéricamente, no es que literalmente tome el teléfono para llamar es que sencillamente hay 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 todavía una subestimación de la peligrosidad de situaciones como esta por parte de elementos del sistema de justicia criminal en Puerto Rico, desde los cuarteles, de la policía, las fiscalías, las salas que se supone sean especializadas para este tipo de delitos. ¿Hay un problema en el sistema? Estoy totalmente y de acuerdo. Me parece que hace bien Tati Fernos en señalarlo. Eh,
1: absolutamente, pero yo creo que el problema se está agudizando más que es incomprensible como en el siglo XXI el problema va a estar...
3: Bueno, no, no, es bien, no, com, no, no, no Ignacio, yo difiero de ti, es pero, bien comprensible en la medida que la situación, por ejemplo, la situación económica de muchos hogares se, se agrava, genera fricción, sí, genera tensión. Correcto. Segundo lugar, aquí nosotros tenemos una incidencia bien alta y poco reconocida de problemas de estabilidad emocional y de estabilidad mental en nuestra población. Y, 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 y si tú no reconoces esa realidad, lo tercero, el cada vez más complejo acceso de las personas ya que admiten que tienen un problema, que necesitan ayuda de tipo psicológico, la dificultad para acceder a ese tipo de servicio por su, por su precariedad económica, por la falta de acceso a los mismos. O sea, tenemos una situación sumamente complicada que es un caldo de cultivo muy 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 jugoso para este tipo de situación. Y el y, y si a eso le suma que el Estado entonces parecería que no las tome en serio cuando se pueden remediar. Porque ya cuando la mujer está muerta no se puede hacer nada. Sí, sí, o sea, hay... hay una hay una serie de pasos que el Estado puede dar y que parece que no toma en serio el llamado de ayuda de eh, las mujeres que se encuentran en esta situación.
2: Hay una realidad también, y uno la puede ver caminando por los pasillos del, de los tribunales hoy en día, que hay una, una policía a veces eh, no muy motivada. Hay una, un tiempo de respuesta que no es el adecuado hay un sistema que no está funcionando eh, que depende mucho de la buena fe de los funcionarios públicos Exacto. que quieran dar la milla extra pero esa milla extra no se da con ellos o sea, es porque son excelentes funcionarios públicos, pero nosotros no podemos descansar en eso, tenemos que descansar en que haya unas personas adiestradas, motivadas que reciban su compensación y que tengan vehículos que funcionen, que tengan equipo de comunicación que funcione, que no dependa de los celulares personales para la comunicación. Es increíble. Y estamos hablando de eso, sí, ¿no? Sí, sí, sí. De eso que estamos hablando.
1: Me da mucha pena saber que estamos en este impas social y que en miras de ir adelantando la convivencia entre unos y otros vamos en, de, de peor. Ahora, como dice Néstor, la, la ecuación económica genera mucha problemas. No, por eso, es que, es que
3: yo creo que el problema de comprensión de la del asunto es que se parte de la premisa de que la violencia de género es un problema en sí mismo. El, la violencia de género es un síntoma de un sí, problema sí, mayor, sí. de una serie de problemas mayores. La desigualdad económica, la precariedad en la que viven muchos sectores de la clase media, la falta de un sistema educativo. Que promueva el respeto y que promueva valores de convivencia y no valores de competencia. Todo eso, todo eso junto con los problemas de inmediato, ¿no? La, 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 la fractura en la cadena del sistema de justicia criminal para atender situaciones como esta, la reducción dramática de los recursos a las agencias que pueden intervenir en situaciones como esta, el Departamento de la Familia, la Procuradora de las Mujeres. Eh, pues tenemos ahí una situación, tenemos la tormenta perfecta para que aumenten los casos de violencia de género, para que aumenten los suicidios, para que aumente la deserción escolar. O sea, tenemos una serie de síntomas, de problemas estructurales mayúsculos que no tienen que ver nada con el barril de tocino, no tienen que ver nada con la libertad religiosa, no tienen que ver nada con lo que ocupa la agenda legislativa en este país. El grave desfase de la conversación de la clase política y los problemas de la cotidianidad social nuestra es, es algo serio que está costando vidas. vidas. Es está problema? costando vidas.
1: Y en los últimos días han salido casos espantosos que yo no sé, digo, no... ¿Cómo un ser humano puede hacerle eso a otro ser humano? no. Para mí es un misterio. Pero los sociólogos,
3: para eso es que están aquí en Puerto Rico. Los sociólogos, los psicólogos, los, psicólogos, los trabajadores eh, eh, sociales. Toda esa gente, pero es que esa gente que también ayuden. están. ¿Cómo tú le sí, pides al trabajador social sí, que está cobrando cada seis meses con suerte, sí, que tiene que tener dos, tres trabajos para poder llevar el pan a su casa? ¿Cómo le pides al maestro o la maestra, que ahora mismo no sabe si va a tener un sistema de retiro que su salario es un salario de miseria, ¿cómo le pides a los psicólogos que tienen que decidir irse, para, irse de Puerto Rico para poder vivir dignamente? Porque aquí, sin, aquí ni en el gobierno ni en la empresa privada consiguen para vivir dignamente. Oye, es que los profesionales también son víctimas de la precariedad. Y cuando tú sumas todo eso, es una situación social muy, muy complicada que requiere cirugía mayor, pero para que haya cirugía mayor tiene que haber cirujanos, y nuestros cirujanos, que es la clase política, están jugando golf, distraídos en muchas cosas, y no están atendiendo ni al paciente ni a los graves problemas que tienen.
1: Tenemos que ir una pausa, amigos, son las cinco y media.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Y, y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigos y amigas, las negociaciones
1: entre el Comité Oficial de Retirado y la Junta de Control Fiscal, que culminaron un acuerdo preliminar para recortar hasta 8. Ocho... Punto 5 mensual a las pensiones mayores de 1,200 dólares fueron un proceso difícil y álgido en el que hubo momentos neurálgicos, detalló el presidente del COR y el ex juez Miguel J. Fabre. Fabre, quien lideró las negociaciones como parte del procedimiento ordinario del tribunal en el caso de quiebra bajo el título 3 de promesa admitió que no está contento con que se recorten las pensiones, pero está convencido que se logró el mejor acuerdo posible dentro de las, de las circunstancias. Estoy de acuerdo con el señor juez. Ahora cito ahora el señor el, el ex juez Fabre. Ahora que lo miramos hacia atrás, podemos pensar que fue sencillo, pero en el transcurso del viaje no lo fue. Es como cuando uno da un viaje en barco y, y, y el mar estuvo tempestuoso. Uno llega y dice, gracias que llegué. No estamos contentos, pues puedes citarme. Estamos conscientes que hicimos lo que entendimos correcto con los números que teníamos ante nosotros y dentro de nuestra responsabilidad fiduciaria en el caso. Indicó el presidente de este comité eh, comité oficial de retirado. Compañero, don Héctor, digo usted.
2: No hay duda que el, el grupo liderado por el juez Fabre eh, ha hecho un trabajo que cuando uno escucha el resultado, que claro está para aquel que va a recibir menos de lo que está recibiendo o pudiera recibir, pues resulta insuficiente. Pero dentro de lo que era la situación que enfrentaban esos retirados me parece a mí que el resultado ha sido muy bueno eh, ha protegido los sectores más vulnerables dentro de ese grupo han trabajado con diligencia eh, tanto ellos como la junta porque esto es, esto es un proceso de, de bipartita ¿no? son dos partes los que están aquí trabajando y cuando hay buena intención y hay unos datos eh, confiables que dan base para la toma de decisiones, me parece que el, el camino se allana de una forma eh, importante. No es posible eh, uno revelar, aun a un, a un cuando los tuviera, que no los tengo, los datos interiores de la negociación, pero conociendo el tipo de negociación de que se trata, la complejidad que tiene, especialmente cuando uno tiene como negociador una obligación de guarda y fiducia hacia aquellos que se representan, más allá de ser uno abogado, sino en el caso del juez, él es parte de, de este proceso de, 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 de más de una forma. Así que qué bueno que llegaron a donde llegaron, espero que la juez avale ese ese proceso y ese resultado y que pueda servir de, de plantilla para otros procesos que se tienen que dar y sabemos que pronto pues estará trabajando con la, el gobierno central así que eh, que se inspiren en este molde que me parece a mí que fue un molde exitoso compañero don Héctor no, hay, no, hay, no, no va, haber,
3: va a haber que eh, poner el ojo del resultado de el, del referéndum que se está eh, celebrando en el Magisterio puertorriqueño, porque sería la primera prueba de cuán exitosa es la vía de la negociación eh, directa de los distintos gremios con la Junta de Control Fiscal. Eh, yo no creo que esta sea, y lo había adelantado en el caso de los maestros, la la única la única eh, el único frente de negociación. Hoy los pensionados, pues un grupo sustancial de ellos, pues nos no sorprenden y ayer pues fue uno de los sindicatos eh, del país, el sindicato que creo que tiene mayor número de representantes en el sector público, eh, salvo eh, creo que la UTIER. Así que eh, lo que pone en evidencia, más allá del, 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 as, del aspecto técnico de los acuerdos en sí, que pues obviamente es un tema que yo no domino y yo afortunadamente no soy todólogo, no hablo de lo que no sé, es la dimensión política. O sea, el, el hecho de que cada vez el gobierno parece menos relevante. O sea, los grupos afectados acuden directamente a quien saben tiene el poder, que es la Junta de Control Fiscal, y me parece que eso más evidencia de, de la precariedad política del gobierno, independientemente de que sea Ricardo Rosselló o quien sea el gobernador, yo creo que es un problema de, de la precariedad institucional del gobierno de Puerto Rico. Pues yo creo que, que, que es quizá el asunto más serio a nivel político aquí, ¿no? Más allá del detalle de cuál, qué por ciento retiende la pensión y cuánto por ciento van a perder y demás. Hay que ver, repito, qué va a pasar en ese acuerdo de los maestros, que todo parece indicar que un gran por ciento de los maestros está votando, rechazando el acuerdo eh, que negoció la, la Asociación de Maestros.
1: Vamos a eso en unos minutos. Tenemos que ir una pausa, amigos, y regresamos con fuego cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amiga, amiga, Fuego Cruzado. Bueno. En Santo Domingo, en estos días, eh, el ex pelotero David Ortiz, Big Papi, famoso allá en Boston, casi el alcalde del pueblo, sabemos que fue herido de bala en una circunstancia que todavía está medio oscura, pero eh, ya la policía ha hecho su trabajo, la detective y los fiscales de la República dijeron el miércoles que hoy que testigos y una grabación de seguridad indican que el intento de matar al ex pelotero de los Medias Rojas, David Ortiz, fue llevado a cabo por dos hombres montados en una motocicleta y otros dos grupos de personas en unos automóviles que vigilaron el, al dominicano mientras charlaba en un bar el domingo por la noche. Los detalles contenidos en un documento entregado a, a la corte que fue obtenido por Associated Press revelan un nuevo nivel de sofisticación en el, ata en el ataque. Oliver Moisés Mirabal, que fue detenido el martes por la noche en la localidad de Mao, norte de Santo Domingo, iba al volante del Hyundai Accent color gris antes de subirse a la motocicleta que conducía Eddie Vladimir Félix, de 25 años. En una grabación de seguridad se puede ver los dos hombres hablando con otras personas en el automóvil y a otro auto de la de marca Hyundai en la calle aledaña, previo al incidente que fue a las y veinte de la noche del domingo. En uno de los videos se pudo observar tanto al imputado como al tirador planificando la comisión del hecho justo en la calle Mejía ricard la cual se encuentra paralela, etcétera, etcétera. En otras palabras, la detective ha hecho su trabajo eh, y pues ya estos señores están bajo custodia. Quiero decir que digo, cualquier asesinato es eh, muy negativos de eso están hablando ahorita pero hay ciertas personas que por su trayectoria o su pasado son figuras mundiales y ese intento de asesinato afecta a Santo Domingo muchísimo en el sentido de que Estados Unidos, eh, Santo Domingo depende mucho más que nosotros del turismo como una de las industrias principales y la industria del turismo, del turismo es muy frágil y por cosas así puede afectarse la mitad del turismo hace una semana también una americana sufrió una paliza que salió toda amagullada en la, en, la, en la televisión por tanto yo creo que Santo Domingo el gobierno de la República Dominicana tiene que limpiar la casa para dejar que no haya una huella una sospecha de que ir allí de turismo que van del mundo entero es un peligro para la seguridad de ese turista, porque con cambiar el lugar, y sea a Jamaica, si es que quiere venir al Caribe, o a Puerto Rico, le da y le, le sobra. Así es que es una industria muy frágil, hay que cuidarla muchísimo, y en estos días Santo Domingo ha servido dos golpes. También hubo uno, una pareja que murieron, eh, todavía no se sabe de qué, eh, también norteamericanos. Así que no han tenido una buena semana, y si yo fuera dominicano le daba absoluta prioridad a que todo esté claro y el turismo no se afecte. Don Héctor.
2: El, el punto es, como bien tú apuntas, una, una isla que ha crecido fuertemente como un jugador importantísimo en el turismo, el Caribe eh, No puede darse el lujo de que haya una percepción negativa de la seguridad en su país aquí lo importante está que en la rápida solución del tema de y que demuestren que la eh, la policía el sistema judicial funciona y que si hay un problema se resuelve y, y de ahí en adelante pues seguimos eh, en, en el turismo como tal en el negocio de la hospitalidad en Puerto Rico hemos tenido nuestros golpes también en eso ha habido problemas en el área del condado, eh, por suerte eh, se han resuelto, pero no hemos estado ajenos a, a una publicidad negativa, porque inmediatamente que sucede algo de esto, el mundo entero se entera.
1: Estoy totalmente de acuerdo, y afecta el turismo severamente. Néstor.
3: Mira, eh, en un rato eh, va a estar con nosotros ya a las 6 de la tarde, eh, ya está en el bullpen. Ya está en el bullpen, está calentando eh, literalmente. En el bullpen. En el bullpen. Sí, literalmente está calentando ya en el bullpen el maestro Ricardo Rodríguez Juliá y vamos a hablar de su libro El béisbol romántico. La historia del béisbol está llena de historias muy parecidas a la que vivió David Ortiz eh, en el pasado fin de semana una gloria del béisbol tiene números que le garantizan vía expedita al recinto de los inmortales en Cooperstown eh, este, en estos días pues ha quedado más que obvio el gran cariño que se le tiene en el mundo del béisbol no ha habido figura importante del béisbol de grandes ligas que no se haya expresado sobre esto a tal punto que ya retirado como está eh, los Mediarrojas de Boston enviaron un avión a salvarle la vida, literalmente, porque no fueron solo las complicaciones eh, de salud eh, que sufrió luego del atentado, que por poco le cuesta la vida, sino las aparentemente las circunstancias del mismo y las complejidades que rodean el incidente que pudieron haber provocado acciones posteriores al hecho mismo que se da y que lo lleva al hospital que pues como medida cautelar me parece que muy sabia y muy humana los Mediarroa de boston lo sacaron de allí eh, no hay duda de que la república dominicana está pasando por un momento bien difícil en cuanto a su proyección internacional a la luz de los casos que han ocurrido recientemente en ese país pero si digo una cosa digo la otra la inmensa mayoría de las personas que van a la República Dominicana no tienen no tienen problema alguno. Y la República Dominicana pues es quizá un ejemplo en este momento para, para el resto del Caribe, de un país que poco a poco, no sin su cuota de problemas, ha podido levantar una economía y que muestra hoy unos índices de crecimiento económico eh, admirables. Tiene unos problemas estructurales que debe atender eh, todavía la situación política en ese país pues es bastante fluida y pues eh, me parece que una de las cosas que quizá ha ayudado es la, la estabilidad que ha habido en años recientes producto de los gobiernos del partido de la liberación dominicana pero en ese sentido me parece que, que hay que ser justo o sea estos casos han llamado mucho la atención porque precisamente no es lo común en la República Dominicana, y en ese sentido, pues ahí hay, hay, hay que ser justo, me parece que, que la inmensa mayoría, repito, de las personas que van a República Dominicana no tienen problema, problema alguno. Sobre Big Papi, pues yo espero que alguien escriba en algún momento la historia de ese personaje legendario, que pues yo, yo tuve la oportunidad una vez de ver a David Ortiz en Puerto Rico, compartiendo con la comunidad dominicana allí en Barrio Obrero igual que estaba allí, claro sin las consecuencias que tuvo sí. su compartir acá en Santo Domingo Este en el, en, la, en el lugar donde estaba cuando sufrió el atentado
1: estamos todos con él, yo me acuerdo era gigantesco de grande aún para comparar con los norteamericanos era una persona, bueno, Big Papi con eso te digo todo y como tocara la bola, bien tocada eso no había ni que mirar a dónde iba a caer era un bateador recio y sonriente y se, se ganaba uno porque no era...
3: Dos damas se batieron allí en el, ah, sí, en el hospital. Ah, no. ¿Usted no ha visto el video? No, no, Sí, no. se batieron allí. No por, diga eso que me da cosa. Pero es que es verdad. <risa> <risa> no, no estoy mintiendo, no hay, Dios, hay un video. No me digas eso. Dos damas allí se, se agredieron mutuamente. wow bueno, pues eh, <risa> señores, y se dieron alguna otra cosita. Otra cosita. Sí, pero sí, sí, sí.
1: Tenemos que ir a una pausa y regresamos con el mundo beisbolero. Hablar de y béisbol y de, profesor, y de literatura
3: y del país con Egaldo Rodríguez el Yulia.
1: Rodríguez Julia, vamos con eso.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos,
1: amigas y amigas, a este programa de ustedes. Tenemos con nosotros, nos llenamos de honor tener con nosotros el profesor, eh, novelista, persona pensante, exquisito ser humano, Edgardo Rodríguez julián Y fanático del béisbol. Y, obviamente, fanático del béisbol, pero eh, el entierro de curtido, el entierro de Muñoz Marín, pues eso no, no se limita a las cuatro bases del béisbol. Pero hoy vamos a hablar empezando con el distinguido profesor del béisbol romántico de Edgardo Rodríguez Juliá. y como tenemos aquí un, un, uno de los panelistas que sabe de béisbol eh, pues le paso la, la batuta el bate en este caso a don Néstor muy bueno, buenas pues. tardes señor profesor
3: eh, buenas tardes, buenas tardes, muy, muy amable yo no tengo que decir la alegría que me causa que, que Edgardo Rodríguez Juliá esté con nosotros hoy eh, porque pues en este país cada vez es más reducido el número de gente que yo admiro, y el gardo <risa> es uno hecho <de> porque <risa> sí, eh, me alegra, me alegra. Compartimos, compartimos... Mucha gente no va a estar de acuerdo. No, no. Yo, lo sé, yo, lo sé, <risa> yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, pero eso yo pues ya estoy acostumbrado a eso, así que tranquilo. Eh, compartimos un, un amor mutuo, que es el amor por el béisbol, y pues... Eh, quería, eh, particularmente que Caldo nos visitara para hablar de este su nuevo hijo literario, el béisbol romántico, y pues la, la pregunta por lo menos que a mí me, me, me llama la atención de, de, de la arrancada es ¿por qué en este momento escribir sobre el béisbol romántico?
4: Bueno fíjate, quizás es la edad eh, el, el pasado tiene, bueno tú eres historiador y conoces muy bien esto. El, el pasado tiene un, un sentido de identidad muy fuerte que a veces no encontramos en el presente eh, por la inmediatez de lo que a, acontece. Y el, el, el futuro siempre es la incertidumbre. Así que el pasado tiene esa característica que, que tiene un, unos rasgos de identidad muy muy fuertes. Y, y eso tú como historiador lo, lo conoces, lo manejas. Ahí la, la identidad del pasado, pues, eh, ahí media una, una investigación, ¿no? En el caso de un libro como este, el béisbol romántico, pues es un libro hecho principalmente de vocaciones. evocaciones, evocaciones de, mi, de mi infancia, porque el béisbol que yo conocí con más intensidad fue el béisbol de, de, la, de los 40, 50, eh, los años 60, eh, hay mucho de memoria eh, sí mucho de la memoria uh -huh. y por eso la, esa cualidad de, muy evocativa eh, y hasta los yo diría que hasta los 70 eh, cuando estaba leyendo tu, tu libro sobre, sobre Clemente a mí me impresionó mucho eh, que había cosas que yo no conocía porque ese fue para mí como un compás de espera respecto del béisbol entonces de ahí salto al año 95, que escribí una crónica para el periódico El Nuevo Día, sobre, sobre el Dream Team, eso fue la serie del Caribe del año 95. Eh, ¿Por qué ahora este libro? En parte le da esa búsqueda de esa identidad que uno identifica con lo que uno considera, vamos, los buenos años de Puerto Rico, que son esos años que vieron el, el desarrollo y cierta estabilidad en cuanto a las a la perspectivas que tenía el país y sus proyecciones. Y, y eso estoy seguro que es algo muy importante. La cuestión más inmediata es que en el año 2007-2008 se suspendió la Liga Invernal y entonces a mí se me ocurrió, porque tenía muchos materiales, se iba a hacer un documental con el Banco Popular sobre ese vehículo romántico nunca se concretó, era con Paloma Suau, yo hice muchas entrevistas le hice una entrevista a Peño, le hice una entrevista a Arribar Olmo eh, a Millito Navarro pero eso nunca se concretó pero tenía muchos materiales entonces dije bueno lo voy a, a poner en el formato de, de, de periódico y lo ideé para que fuera una por entrega una, una entrega diaria y así se publicó, son pequeñas viñetas y, y la viñeta tiene esa, eh, esa intimidad no entre la imagen, que sería la fotografía, en este caso hay unas fotos ahí eh, muy lindas de, de, de esa época, del béisbol de esa época, y un, un, una, un fragmento breve, ¿no? Así que es un libro hecho de, de, de fragmentos en torno a fotografía, algo que yo he hecho anteriormente.
3: Eh, me robas el pensamiento porque la próxima pregunta partía de una premisa y es que este texto tuyo, al igual que otros eh, dos que Ignacio menciona, eh, las tribulaciones de Jonás y, y el entierro del cortijo, parten de un incidente eh, contemporáneo eh, y nos dan una mirada a un Puerto Rico que ya no existe. En este caso, tú partes... Del directamente del Puerto Rico que ya no existe. Pero no hay dolor. O sea, hay, hay, hay hasta alegría en la evocación de, 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 de esos años, de figuras como Luis Rodríguez Olmo, como eh, Víctor Peyo Power, como... Sí, como una convocatoria cordial de fantasmas. Exactamente, exactamente. Y eh, momentos del béisbol como... Pues el Pepe Lucaso en 1951, la dinastía de los Leones de Ponce, eh, la temporada que Willy May vino a Puerto Rico a jugar con los Cangrejeros de Santurce y ya la etapa más reciente en el relato, que son la década de los 60, Peruchín y Roberto Clemente, eh, eh, y demás. Eh, con, para el que no lo vivió, ¿cómo era ese béisbol comparándolo con el béisbol actual? Bueno, era, ¿Por eh, qué evocarlo? Eh, bueno,
4: cuando uno le evoca, uno está evocando a otro país. Era un país con, con ofertas de entretenimiento más sencilla y posiblemente más sana. Eh, eh, yo me crié en Agua Buena. Agua Buena pues qué sé yo, eh, era como una especie de satélite de Cagua, que era nuestra gran metrópoli. Y, y el Parque solar Morales... Me alegro que estás claro. <risa> Entonces, el Parque solar Morales pues, pues fue en mi infancia y para mi familia fue un, un, un gran centro de diversión. Íbamos mucho al Parque de, de Cagua Y un poco desde la... Mi primera temporada fue en el año 53 en este parque. Que fue ese ese equipo que está ahí fotografiado con Henry A. Con Henry ¿No? ¿No sí, es muy, muy impresionante. yo Jim Rivera también está ahí. Sí. Y ese fue mi primer mi primer contacto con el parque, mi primer contacto con la pelota. Y, ¿Qué eh, edad tú tenías? Yo tendría eh, ocho años, siete, ocho años. Lo recuerdo muy bien. Recuerdo incidentes con Peyó, por ejemplo. Peyó era una figura muy, no muy problemática y no, traumática, y traumática. Para, para la pequeña burguesía cagüeña sí. ¿no? de esa época. Así que, que eh, recuerdo muy bien eso y los comentarios de, de mi familia, etc. Su Rosa. Exacto, que aparecen en, en las tribulaciones de Juan Gabriel sí. de, de Muñoz Marín. Sí. Y, y entonces eh, era un béisbol muy carismático, de peloteros muy carismáticos. O sea, Canena... Eh, eh, peyó eh, gente eh, el, el mismo Givero Olmo que era una figura muy muy apreciada y muy muy querida en esa época eso eh, se recoge eh, muy bien también en, la, en, en el libro en, en esa semblanza de los peloteros y la semblanza de los equipos que hay un, una semblanza de, son, de, los, de los equipos por ejemplo Siempre había la figuración, quizás era una figuración de que lo, los senadores de San Juan tenían una fanaticada con una, unos racos y unas características. San Juan era el equipo de los ricos y de los blanquitos y, y Santurce el
3: equipo de los pobres.
4: proletarios etcétera, etcétera. O sea que también había muchos de esos, muchas semblanzas, mucha caracterización, no solamente de los peloteros, sino también de los equipos. Y, y eso a mí siempre me atrae, ¿no? Como escritor ese tipo de, de caracterización junto con el libro hay una eh, eh, lo que llaman ¿no? un enlace con youtube que se puede ahí conseguir el, el enlace en la parte de atrás donde hemos recopilado eh, mucho material eh, fílmico de la época. No lo sé comenté, si lo has visto. Lo vi
3: lo comenté aquí.
4: Sí, muy, muy parecía, interesante. Bueno, entonces la cuestión de, de, de la política. Me y, pareció y los deportes. genial, exacto. Me pareció no, genial. Doña Fela, en el, en el, eh, yo, yo creo
3: que es como playita. Es una caminata de Pedrín Zorrilla. Pedrín Zorrilla. Que era representante de
4: Clemente, pantalón eh, eh, de Santiago. Sí. Y yo creo que es playita. Es en playita. Es en playita, playita. Claro. bueno. Sí, sí, entonces sí. bueno Y, y entonces me, me, me fascina también esa parte, ¿no? Porque es como una... una Muñoz Marín, que era un gran fanático del béisbol. Muñoz Marín. yo, tú que eres historiador, yo tengo una pregunta después sobre, sobre Muñoz Marín y, y el Pepe Lucazo. <risa> Mira, y ese simplemente que yo... Sale canena
3: mal que yo le comentaba canela. a Héctor Reichard que es de allá de Aguadilla que yo nunca había escuchado la voz de Canena Marquez, obviamente lo había visto, y lo vi ya cuando era coach de los indios Mayagüez, pero nunca había escuchado su voz, y era un hombre, tú ves que era un hombre carismático, ¿no?
2: Sí, sí. Era yo todo mencionaba a Néstor que yo tuve la oportunidad de, en, en el estanque de los tiburones, el Parque de Colón, ¿no? No, sí. eran los tiburones. Exacto, eh, pues pude ver a Canena en ocasiones en que lo nombraron manager, y entonces él mismo acomodó y se puso de pitcher. O sea, sí. fue un disparate, pero era tan impulsivo sí. y, y, y tan dado a resolver el problema ¿Y, él. ¿Y por qué le decían Canena? Esa es una cosa de Pues yo no sé por qué por sí. qué el nombre de Canena Ahora que me lo dices, voy a averiguar. Hay que averiguarlo. Sí, hay que ¿no? porque es Canela. Voy a averiguar. Yo le he preguntado a mucha gente y nadie me, me aclaraba. Quizás la, las personas que eh, podrían tener eso a la mano no lo saben. Ahí ¿no? en
4: el libro aparece con lo, con el uniforme de Aguadilla. Sí, de los tiburones de, Guadilla, de El libro,
2: el libro y, tiene una foto
4: extraordinarias. Una, una foto Y Peyó era, era un gran admirador de, de Canela. De Canela que
3: sí. Yo no me gusta decirlo mucho, porque no me gusta qué sé yo. Eh, yo fui vecino de Víctor Peyot, tuve un tuve un gran amigo de, que, era, que era amigo del Tadeo Quiñones hermano de, de Falo Quiñones destacado jugador de béisbol aficionado y Peyo era un personaje. Un personaje o sea, extraordinario. Era uno de los seres más carismáticos que yo he conocido. Era,
4: era un hombre muy inteligente.
3: Era un hombre muy, muy inteligente. Inteligente,
4: pero con, con inteligencia de calle. también. Sí, sí, sí. Y la y, palabra que le cae no la
3: podemos decir en, <risa> en, en radio, pero era un vacilador, para decirlo de lo más sí, cercano. Sí, sí. Y, era, y tenía una chispa. Yo no he conocido a nadie como Víctor Peyo, de verdad, eh, en términos de su carisma, de su de su sabiduría callejera de, y de su naturalidad. Él era como era.
4: Una gran chispa. Era sí, una gran entonces, chispa. yo en, en unos momentos determinados de mi vida, de alguna manera me tropezaba con peyo Siempre me tenía un consejo. Ah, y sí. sí no, él siempre no, estaba dándole siempre, consejo a la gente. Decía, qué, sí, gente, sí, no sí. sí, sí.
3: No, un personaje. Sí. Eh, el que no haya visto el video lo tienen que ver. El libro es extraordinario. El libro es extraordinario eh, de Uy. muy fácil lectura, pone a uno a pensar, uno se ríe, uno el que vivió esa época pues se va a transportar, eh, las fotos son un libro aparte porque te evocan toda esa toda esa etapa de, 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 de los primeros años del béisbol eh, de la Liga de Béisbol Profesional en Puerto Rico y, y es sencillamente un ejercicio de, de, de memoria, eh, de, ¿Desde esa evocación duele el país, Ricardo? bueno eh, ¿Tú, eres el, el, un, tú eres, el, tú el, ¿tú eres el, un
4: cínico el, saludable, el ah, país. duele el <risa> país. El país duele, pero lo que no está, está prohibido que seamos catastróficos. no Eso es como un, como un deber que uno debe tener, sobre todo cuando uno quiere eh, a este país como no lo quiere. Hay que evitar eso, esa, esa actitud catastrófica pues claro eh, 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 ahí está mi infancia ahí están esos años eran unos años efectivamente de mucha esperanza en términos de no solamente de, de la situación social sino que también la situación política en eh, Puerto Rico porque tenía qué sé yo una una luz al final de había ilusión eh, sí, sí sí había había ilusión había esperanza eso un poco eh, eh, lo hemos lo hemos perdido yo pienso en ese sentido soy eh, un, un tanto pesimista pienso que, que es un momento muy muy difícil eh, eh, hay, estamos en una encerrona en una encerrona política, una encerrona social hay muchas encerronas eh, pero por otro lado no debemos ser ya catastróficos porque verdaderamente cuando uno mira lo que pasa alrededor eh, uno mira lo que ha pasado en, en Venezuela yo, yo era, un, era un país que yo visitaba mucho y de momento se colapsa todo eh Aquí todo no, no está colapsado. Pienso que se crearon en esos buenos años, ¿no? Se crearon unas instituciones esas instituciones eh, más o menos están sobreviviendo bien. Es, es lo más, para mí, lo más importante de un país. Eh, y en última instancia, eh, los gobernantes eh, son chapuceros, muchos mediocres, pero aquí no se da un gobernante autoritario, un gobernante, en fin. Lo que sí es que desfalcaron de el país. <risa> <risa> Eso sí. Pero eh, no, eh, Puerto Rico no naturalmente no tiene esos rasgos de autoritarismo, donde, donde sí se dan con, con, con mucha frecuencia por la por la trayectoria histórica. En Latinoamérica, que, que claro. es una de las constantes de Latinoamérica. Así que en ese sentido, pues eh, eh, no es que estemos eh, complacidos. Pero, en fin, eh, tampoco debemos estar, ser catastróficos. Eh, el mundo suyo de
1: novelistas, escritores, eh, obviamente para ser una persona como usted, usted tiene que tener una sensibilidad superior al ser humano promedio, porque muchos de nosotros no tenemos ese talento. Por ejemplo, uno lee El Entierro de Muñoz Marín y si uno lo empuja un poquito, uno casi entra dentro de su descripción. Así que tiene ese arte de poder poner en palabras escenas que uno el lector puede casi visualizar o puede visualizar ese tipo de persona con esa sensibilidad cómo se encuentra hoy con los problemas de educación que pues educación para mí es todo en un país la economía pues sabemos lo que está pasando ineptitud a veces en las emergencias como pasó en María, hubo cierto periodo de ineptitud ustedes se sienten, esas personas que son más sensitivas que el resto de la humanidad acorralados, tristes, esperanzados ¿Cómo, ¿cómo le afecta? porque somos nosotros los los más pedestres y puedo decirle que yo me afecto a veces a veces yo salgo de este país, de, de este programa Afectado, porque uno ve que, no, que, que se, no, no es que yo quiera ver todo lo malo, pero es que sabe claro, todo y lo malo.
4: que lo han hecho por mucho tiempo. Yo, yo, si, <susura> <router> si yo estuviera haciendo esto por mucho tiempo, me <ríe> pero Bueno,
1: ¿cómo ustedes se han afectado? Ese tipo de personas, el profesor, el novelista, ¿cómo se afecta? Bueno, por
4: ejemplo, yo, yo, una cosa, en, 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 yo tengo una casa de campo en un barrio de Agua Buena. Y algo que a mí me preocupa es la cantidad de automóviles eh, que están a la orilla de, del camino, eh, carros inservibles. Abandonados. Abandonados. Eh, por ejemplo, en la entrada de donde yo tengo esa casa de campo, hay hoy conté siete carros inservibles. que Están allí, nadie va a buscarlos, nadie sale de ellos. Chatarra, pura chatarra. Y cuando uno se crió, como yo me crié, es muy cerca del campo y con esa visión un tanto idílica del campo que, que en última instancia todos los puertorriqueños tenemos. Y uno ve eso, pues uno se tiene que cuestionar. Ahora, ¿cómo una persona como yo eh, reacciona? Pues sí, uno, 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 uno eh, eh, duele, pero por otro lado uno se cuestiona ¿por qué tantos automóviles en los campos? cuál es la psicología del libro que lo lleva a convertirse en un acumulador, pero un acumulador de chatarra, o sea, ¿qué hay? Entonces son las preguntas que yo me hago. Sí, sí. y en lo que me hago esa pregunta y me contesto, un poco ya me he despejado ¿no? de la, de la depresión que causa tener siete carros convertidos en chatarra en la entrada a, a, a mi finca, que, que yo he cuidado por tantos años, y en fin y, y que cultivo, etcétera esa es la ecuación. Es como una curiosidad perversa, que a uno le gusta saber por qué. ¿Por qué, por qué está ocurriendo esto en Puerto Rico? Eh, María, pues, eh, todo el episodio de María también fue fue muy, muy doloroso. Eh, y, y se llevó media finca, eh, en fin, to, toda la catástrofe que, que conocemos. Pero a, a mí me, me fascinó la, la reacción de la gente del barrio. Eso a mí me... Me fascinó cómo efectivamente se, se establecieron una, un, una, unos lazos que no existían anteriormente. Eh, cómo la gente iba a ayudarse, por ejemplo, con la cuestión de la comida, que se puso eh, en, en ese barrio en específico, muy precaria. Eh, eso a mí me, me fascinó. Y, y esa curiosidad, eso por testimoniar, ese entusiasmo por testimoniar, esa curiosidad, es lo que me lleva a escribir un libro sobre el béisbol o a escribir, qué sé yo, sobre el entierro de Muñoz Marín o el entierro de Cortijo. Es un, un afán de, de testimoniar, no un, mis tiempos. Yo creo que un escritor lo ¿no? que tiene en última instancia es que testimoniar sus tiempos y eso es lo que estaba haciendo ya por,
3: por muchas décadas. Para dejarlo en el tintero, me escriben eh, historiadores del béisbol que saben mucho más que yo, el apodo de Canela se lo pone su mamá doña Adela y aparentemente a ella la conocieron en algún momento como Canela y ella le traspasa el apodo
4: por eso, pero Canela por el color Canela de... hay que
3: buscar el por porqué pero yo, ya sabemos claro, quién se lo puso, el, yo, se lo lo puso a yo me llevo la asignación pero, así, de... si se lo puso pero es muy mamá. importante canena, que...
4: por el color Canela yo pensaba que era por Canela una, una deformación del. De el fogón boricua Así, pero, eh, en, en fin, eh, lo vi jugar muy al final de su carrera ¿eh? y, y sé por muchas cosas que me dijo Peyó que era su ídolo. Sí. Y ahí hay una una pequeña semblanza de, de Víctor donde donde él donde se habla de eso, no, de la admiración que sentía por Canela Márquez. ¿Cuándo ah, se presentó? Yo, yo y... soy muy, muy, muy... Muy conocedor de gente de Aguadilla. Así que ah, fue sí. Mi maestro de escuela superior, Rafael Áñez de la ¿Cómo Rosa. Cómo no, sí. Bueno, pues él fue mi maestro de, de español, mi primer sí. gran maestro de español, en el colegio de San José. Pues
2: yo tuve el privilegio de que una hermana de él fue mi maestra de español también, a Millín. A Millín, sí, como sí. no, la, la conocí, no, sí. Sí. Y, y déjeme decirle, yo, yo leo sus columnas, eh, me, me gusta mucho amanecer en ese fin de semana y ver sus columnas, porque tiene una visión. Eh, un tanto distinta a la que normalmente uno percibe en el, en el periódico y me gustaría que lo hiciera más a menudo bueno, yo... pero sí. sin llegar a saturarse es bueno, mi consejo no, no, Eso hay no, que no.
4: hablar con la gente el nuevo día yo yo particularmente estoy cómodo una vez al mes qué sé yo tampoco yo no podría de, de estar en un programa... Todos bueno. los días de Imposible. No, 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 yo tampoco, no, no lo haga, no lo haga, pero sí, una, una vez al mes, es cómodo.
1: Te, tengo una pregunta, yo, yo he observado en Puerto Rico dos generaciones, la nuestra, que somos, concepción sí. de Néstor, pues más o menos estamos en la misma generación, que estábamos apasionadamente enamorados del futuro de Puerto Rico, había discusiones políticas en fiestas de amigos. Yo me acuerdo y cuando yo estudié Derecho y vine de Estados Unidos, me, me sorprendía la magnitud de los argumentos de los independentistas con los estadistas, etcétera, etcétera. Y, y estábamos a favor y en contra de todo, pero apasionadamente. No otro ahora, otra generación. Si tengo que tener una línea es 40 años o menos, que sencillamente el tema político no es ni tema, ni a favor ni en contra uno puede estar en una reunión de los hijos de uno y se la pasan toda la tarde hablando y no tocan nada de los temas que a nosotros nos apasionaban ese cambio de visión no estoy diciendo si es bueno o malo pero es que es otra generación usted lo persigue también como como profesor y novelista ¿Lo, lo palpa como yo lo estoy describiendo sí, sí,
4: definitivamente sí pero es que en un sentido eh, de, eh, Ignacio eh, la gente joven un poco tiene el presentimiento de que esto ya está decidido ya se acabó por eso de tanto estar en el mismo sitio entienden que es inamovible esto y en ese, nosotros no nosotros nos no formamos... Recuerda, yo entré a la en el año 64. El ataque al Congreso había ocurrido 10 años antes. Eh, en el 65, la revuelta en Santo Domingo. Me acuerdo del, del entierro de Albizu Campo, O sea, todavía había toda una época anterior. Eh, el, el Estado Libre Asociado, Muñoz Marín. O sea, había toda una época anterior donde precisamente había... Eh, un, una disyuntiva donde todavía había una incertidumbre todavía había camino y todavía había esperanza y todavía había conflicto no esta generación yo entiendo que ya un poco entiende que esto está decidido y ahora en términos de estatus eso es otra cosa en términos de la vida día a día la, día, la vida material pues nada eh, estamos en, en la época del jet, del jet blue es la época de, de coger un avión y estar si el se me complica con, con un avión ido, el, un avión el uptown voy. downtown es, es, es sí. la, la visión del uptown y, y en ese sentido ya ahí no esa pasión con, con lo que nos apasionaba a nosotros que era un poco pues, pues el derrotero político final, último y que sé yo y decisivo de, de la patria Así que. bueno, este libro ¿cuándo, ¿cuándo se presenta?
1: ¿dónde está? ¿dónde se consigue? bueno,
4: el, el libro se consigue en yo, yo espero que esté efectivamente distribuido ya en todas las librerías y lo va a presentar el, el buen amigo eh, Néstor lo va a presentar Ay, en bueno. casa Norberto ¿cuándo? el día 19 de julio 19 de julio
3: 19 de julio en Casa Norberto, Norbert, en Plaza de no, la América. ¿Y ya está? qué hora? Ya, ya está la venta. Eh, yo supongo
4: se que será a las 7. Va a ser a la, ser 6, la Cuando yo salga de
3: aquí. <risa> a las 7. <risa> okay. eh, básicamente... Eso es fácil adivinarlo. Eso es fácil adivinarlo. Eso va a ser eh, viernes. Eh, es el 19. Viernes 19 de julio. Me acuerdo bien porque es el día del cumpleaños de mi madre. Así que... Eh, no se me puede olvidar, en Casa Norberto, en Plaza de la América, voy a hacer de las cosas que más me gusta hablar de béisbol.
1: Extraordinario. Muy bien. Bien. Bueno, pues.
3: Edgardo Rodríguez Yulia, el libro se llama El Béisbol Romántico, se consigue ya en las principales librerías del país, para los fanáticos del béisbol y para los fanáticos de la buena literatura, es libro indispensable eh, para los fiebrus del béisbol, ...que va más allá del fanatismo... ...como yo... ...es lectura más que obligada... ...es un viaje a la nostalgia... ...un viaje al recuerdo... ...y un viaje al buen béisbol... ...que nos gusta tanto con eh, el talento y el buen contar de Carlos Rodríguez Julián. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Lo que es, muy, muy,
4: muy amable y nada, yo no me voy a quitar de la literatura y yo supo que ustedes tampoco de programas como <risa> este. <así que> eso <risa> Seguimos de juntos. Bien. Un privilegio, gracias, privilegio. Galo, muchas gracias, gracias, muy amable. Gracias a ¿no? a Carlos, Señores, vamos a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa, Fuego Cruzado. Back in the US, Amigos y amigas,
1: el gobernador don Ricardo Rosselló afirmó hoy que la suerte del proyecto sobre libertad religiosa, entre comillas, dice el periódico, estará atada a la medida que busca prohibir la oferta profesional de terapia de conversión. Estoy confundido. Cito al señor gobernador. ¿Firmaré ambos proyectos o ninguno? Indicó Rosselló. Eh, afirmó que esperaba que la legislación sobre el proyecto de libertad religiosa alcanzara un apoyo abarcador. La Cámara de Representantes aprobó el martes el proyecto que persigue apuntalar el concepto de libertad religiosa, pero que ha generado críticas en la comunidad gay y, y de otras organizaciones pro derechos civiles. El perfil de la legislación creció Además, anoche ante la posición expresa, expresada por los senadores Bernie Sanders, senadores Bernie Sanders de Vermont y Elizabeth Warren de Massachusetts, que están en el grupo principal de aspirantes a la candidatura de la presidencia demócrata. No debe convertirse en ley, tuiteó anoche el senador Sanders. Warren, por su parte, expresó que la libertad religiosa no puede utilizarse como excusa para discriminar contra diferentes comunidades, etcétera, etcétera. Así que ese, eh, esa papita caliente se está pasando de mano en mano y llegará, como decía Harry Truman, the box stops here, llegará al escritorio del gobernador donde veremos qué, qué posición tiene. Néstor.
3: Mira, eh, yo quiero decir algo sobre este tema, estando consciente de las pasiones que levanta y de los juicios de valor que se han emitido en los pasados días en el país. Y lo hago desde una doble condición. Lo hago como cristiano católico que soy y lo hago como profundo defensor de la dignidad de la persona humana que es un valor indispensable de la doctrina social de la Iglesia Católica a la que yo quiero, pertenezco y que sus valores y sus enseñanzas trato diariamente que sean parte de mi cotidianidad. A la humanidad le ha costado mucho, le ha costado mucho defender y elevar a categoría de principio indispensable para la convivencia el respeto a la dignidad de la persona humana. Le ha costado mucho el elevar como un valor indispensable de la vida democrática el respeto a la libertad de culto, a la libertad religiosa en el pleno sentido de esa palabra. A mí me ofende, me ofende como cristiano y como católico que un principio que ha costado tanto defender, como la libertad religiosa se utilice como bandera para ocultar el odio en Puerto Rico. Lo que se ha traído a la discusión no tiene absolutamente nada que ver con la libertad religiosa. En Puerto Rico hay libertad religiosa. En Puerto Rico la libertad religiosa está consagrada no solo en nuestra constitución, está consagrada en la vivencia diaria de este pueblo que ha sabido respetar las creencias casi desde su incepción a la vida colectiva como nación. En Puerto Rico afortunadamente no hemos tenido que vivir climas de persecución religiosa, climas de asesinato por la convicción de la fe como se han tenido que vivir en otras realidades. Me parece, me parece, y vuelvo y lo digo, lo digo como cristiano, lo digo como católico y lo digo como creyente en los valores democráticos, que tras esta discusión lo único que se esconde es el odio, el prejuicio y el deseo de traficar con la ignorancia y la creencia mal expresada de buenas y buenos puertorriqueños por un liderato político que lo único que quiere es hacer rentable la fe como un valor político. Y me parece que eso no es cristiano y en el caso particular de la comunidad en la que yo practico mi fe eso no tiene absolutamente nada que ver con los valores de la iglesia católica. Y me parece que en ese sentido es triste, es lamentable, que se utilice, repito, una lucha que ha costado siglos, que ha costado muerte, que ha costado persecución, donde hoy en otras latitudes del mundo miles de cristianos mueren porque no tienen el derecho a defender su fe. Que se utilice ese valor tan sagrado, tan absoluto para la convivencia democrática como es la libertad religiosa para disfrazar el odio. Me parece que es lamentable que como pueblo estemos pasando por un momento como este donde hay tanto, tanto donde demostrar las convicciones cristianas en un momento tan crítico para nuestra sociedad como el que vive Puerto Rico en este momento. No pretendo que nadie esté de acuerdo conmigo. Pero sería infiel a mi conciencia y sería infiel a mi fe si no dijese lo que pienso.
2: Compañero Don Héctor, yo suscribo en parte lo que dice Néstor, como católico y como cristiano, eh, pero voy más allá. O sea, él él determina que hay un, un tema subyacente en la medida y es posible. Sin embargo, yo, yo quiero mirar esto de otra manera. ¿Qué resuelve este proyecto para la vida de Puerto Rico? No, nada, absolutamente nada. ¿No resuelve? Nada, nada. Una ley más. ¿Qué puesta en vigor va a existir para este tipo de medida? Muy difícil. ¿Qué pasa con el empleado que decide que no va a atender el reclamo de un ciudadano que tiene derecho a recibir un servicio del gobierno? ¿Cómo, ¿Cómo se maneja esta idea que, de, que es de derecho laboral de un acomodo razonable? Pues cuál es la razonabilidad de una persona que no pueda atender el público por el cual le pagan. O sea, Yo no entiendo. Es, es un poco retante eh, a la, al entendimiento, por lo menos jurídico. Cierto es que hay legislaturas en algunos estados los Estados Unidos que han estado caminando por este camino sí, sí. o sea que no esto no es exclusivo de que alguien en Puerto Rico pensó en esta idea y la estamos tratando de poner en vigor esto es un, un copy paste eh, de varios sitios pero mal mal copiado o sea este hay hay demasiado envuelto aquí en términos de traer ideas o figuras para hacerlas convivir con el entramado legal en Puerto Rico que se salen de la olla o sea no como que no funciona eh, hay todavía que esperar qué va a hacer el senado con este con este proyecto la presidenta de la comisión que tiene esto en sus manos está pensando en emitir un informe negativo o presentar un proyecto sustitutivo. Eh, así que no está tan claro cuál va a ser la postura final del Senado. Eh, me parece a mí que se ha dedicado esfuerzos en demasía en atender algo que realmente no resuelve ningún problema en Puerto Rico porque vuelvo y coincido con Néstor en Puerto Rico gozamos una sana libertad religiosa
1: de acuerdo totalmente y si y si la tenemos no 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 las pongamos en peligro con estas legislaciones que como dice Néstor lo endoso totalmente esconden una masividad de odio y de otras cosas hasta personales que no vienen al caso eh, con un manto de religiosidad seamos adultos, mire todas las todas las religiones y yo no soy quien para hablar de ninguna religión pero todas las religiones son buenas y debemos convivir el protestante con el católico Recuerdo yo que soy hijo de la Guerra Fría. Las crueldades de los irlandeses del norte unos con otros. por eh, Lo único que los dividía es la religión. Y aquello terminó como Rosario de Aurora. Unas masacres entre gente educada, entre, co, entre comillas, por la división religiosa. Así que con eso hay que tener mucho cuidado. Y, y todas las religiones, la islamita, budista, la que usted desee, podemos convivir todos, eh, en Puerto Rico convivimos, no hay problema, ¿para qué arreglar una cosa que no está rota? Pues, como dicen tal vez esas mentes pequeñas que están mirando en términos políticos, conseguir mil votos aquí o 10.000 allá, pues, pues le hace un daño al país, eh, en un área que funciona, convivimos en paz, como dijo ahorita Rodríguez Julia es un país que, que no tiene... La, las crisis que han tenido to, otros países de gobiernos totalitarios, policías secretas, suaves. Hay, hay un
3: peligro inminente en esto. Yo no quiero citar las palabras que se usan muy a menudo de, de, de Martin Niemöller, eh, el reverendo alemán, cuando en, en la noche oscura del, del nazismo, eh, dijo aquellas palabras de que primero fueron los comunistas y como no, yo no era sí. comunista no protesté y sigue haciendo la lista de los perseguidos por el nazismo oye y mañana cuando vaya una mujer con la ornamenta característica de las practicantes de la religión del islam le van a negar un servicio en una agencia de gobierno pues, absurdo por eso o si va un judío y si entonces si, si va un, un judío, judío se lo van a negar eh, o sea me parece que aquí hay un precedente peligroso y yo pues quiero ahora digo yo quiero coincidir en parte con lo que señala Héctor pero quiero ir un paso más allá aquí hay una gente que lo que ha querido es copiar el discurso político y la estrategia política del Christian Coalition de los Estados Unidos y traer al debate político puertorriqueño las coordenadas de la sociedad norteamericana que tiene unas particularidades que no son las nuestras. Y es una mala copia de esa agenda conservadora, extremista, fomentada desde dentro del Partido Republicano y desde sectores del fundamentalismo religioso en los Estados Unidos que no tiene nada nada que ver con la sociedad puertorriqueña.
2: Por eso mencionaba que se se trae un, unos ingredientes a la mesa que obedecen a una estrategia política en Estados Unidos que ha tenido éxito en algunos aspectos pero en otros no porque se la ha visto la costura. Claro.
1: Todos debemos aceptar el semejante. Aunque no crea como nosotros, ya sea extranjero, no, el lenguaje puede ser diferente, la religión es diferente, debemos convivir en paz todo. Eso ha costado millones de vidas a través del Oye, la hoy
3: mientras nosotros estamos hablando aquí, hay cristianos que se están jugando su uh, vida, ya, ya. que se están jugando su vida en Oriente Medio, Siria, en Asia, no, en Siria ha no, 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 habido miles es de muertos, espantoso. miles de cristianos muertos. Porque allí no hay libertad religiosa. Y entonces, ¿cómo nosotros vamos a, a levantar una bandera tan preciada para la convivencia democrática como una especie de trapo para tapar el odio y el prejuicio? No puede ser. Es echar para atrás un siglo. No puede ser. Bueno, señores, continuamos con Fuego
1: Cruzado. oye esto, malas noticias para mí, para los que practicamos el derecho criminal.
3: Oye y se acerca.
1: La fiscalía federal no diga eso. Solicitó la fiscalía federal de Puerto Rico solicitó al tribunal que imponga una sentencia de 16 meses de prisión al cantante de música urbana Carlos Reyes Rosado a Farruco. A la recomendación fue incluida en un memorando sometido por la jefa de las fiscales, la amiga Rosemilia Rodríguez, un día antes de la vista de sentencia que es mañana una sentencia de prisión de 16 meses es apropiada no solamente porque está en el rango de la guía aplicable sino también porque esa sentencia adelanta necesariamente varios objetivos específicos, especificados en el código penal como lavado de dinero, toda esa bobería sin, sin, acuerdo, sin acuerdo con la fiscalía, Reyes se declaró culpable en marzo pasado por cargos de mentir a las autoridades y por introducir dinero en contrabando en una jurisdicción de, de los Estados Unidos. Había sido arrestado por agentes federales el 2 de abril del 18 en Isla Grande, después que le encontraron 51.802 dólares en sus maletas y en las suelas de sus zapatos. Al, al hacer el viaje desde República Dominicana, el cantante llenó la hoja de la autoridad de migración, aduana, indicando que no traía consigo más de 10.000 dólares, etcétera, etcétera. Pues mire, yo, no creo, yo creo que 16 meses es una. Una pena excesiva, porque aquí en este delito no hay víctima en el sentido que no hay nadie en el aeropuerto sangrando, no hubo muertos, no no hay droga. Y este muchacho tenía la tenía un récord totalmente limpio, es verdad, como cometió de un delito. Muy bien, yo he visto cosas peores en mi vida donde los jueces, de ser liberales, eh, que no sé quién es el juez que está en este caso, lo ponen en probatoria dos años, tres años, y mire, si se porta bien, pues se acabó la probatoria y no le, no le causas un trauma a un ser humano que 16 meses, aunque sea en el Caribe Hilton, es bien duro para un ser humano estar recluido, aunque sea en el Caribe Hilton. Que no va a ser. Que no va a ser el Caribe Hilton. Pero para mí, yo, yo me acuerdo de un juez que me enseñó mucho. Cuando yo era fiscal, tuve muchos problemas con él. Mirando para atrás, qué bueno que yo choqué con el juez Irán Cancio, quien literalmente sufría cuando tenía que meter a alguien preso. Para él era un dolor coartarle la libertad a un ser humano. Y así deben, deben ser todos los jueces. Hay unos que, AGB, aquel de en Washington, Maximum John, John Sirica, le decían Maximum John porque a todo lo que venía le metía caña. Pues mire, yo no <risas> creo que esos son buenos jueces. El juez tiene que ser humano y, y que le duela mandar una persona a la cárcel hay que hacerlo a veces, pues seguro. Hay delitos que requieren hasta cadena perpetua, pues seguro. Pero que no sea una cosa frívola. Y yo creo que este caso, de 16 meses, por un delito más bien aduanero, que se quedó culpable porque es culpable. No estoy diciendo aquí que no pasó nada. Pero para eso está la probatoria. El juez es el que tiene que decidir. No sé quién es el juez, pero espero que salga bien este señor, quien no tengo la magia.
2: Para que el público. No,
1: no lo conozco, no sé quién es.
2: pueda captar la sensibilidad del juez Irán Cancio. En es, una ocasión. Caballero. tuvo que sentenciar a un joven y no, no le dio para enviar la cárcel y lo sentó en la sala por una hora. Ah, ¿sí? Y sí. esa fue la pena que le echó. ¿Cómo se llamaba aquel muchacho? Yo fui. Eh, uh,
3: eh, a. Edwin Feliciano Grafals. Eh,
1: yo fui uno de los fiscales en ese caso. ...que nos cayó malísimo... ...porque nosotros en la mentalidad de fiscal... ...pues queríamos que se chupara dos años... ...una hora... ...mire qué bien que lo hizo... ...tú sabes... ...ahora ese juez era fuera de serie... Eh, ...una persona de primera... ...este... ...de primera índole... ...porque era buen ser humano... ...como me dijo a mí Benny Frankie Cerezo... ...para ser un buen juez... ...tú primero tienes que ser un buen ser humano... ...y luego estudias leyes... ...pero si no eres un buen ser humano puedes tener 18 diplomas y no vas a ser un buen juez y eso es esa, eso me lo dijo hace muchos años y se me ha grabado en mi mente hay jueces que son exquisitos porque son básicamente buenos seres humanos y miran los problemas de la sociedad y los solucionan sin, sin, ang, sin, anger, sin, sin enojo sin, sin maldad sencillamente ese es su trabajo uno de los jueces exquisitos que, que ya no está con nosotros que en paz descanse es el juez Casella eh, él me, en casos míos me impuso condena seria pero tenía razón pero suave, tranquilidad ¿sabe? esos son jueces fuera de serie este caso de Farruco le deseo la mejor buena suerte creo que 16 meses lo que pide Fiscalía es un abuso vamos a una pausa
0: eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 AM Y ahora continúa fuego cruzado. Regresamos amigos y amigas a fuego cruzado.
3: Este fin de semana Pateco anda por el sur. Me informan, ¿te acuerdas de Pateco?
1: Se lo llevó el que se
3: lo llevó Pateco. Pateco hay que soltarlo por ahí. Anda uno que es una versión de Pateco que se va a llevar unos cuantos de aquí a unos días. ¿Verdad, ¿Vale, Ignacio? No, yo no sé nada de eso. Sí, tú, tú sabes. Yo no sé tú nada. sabes, tú sabes. Pero este Pateco, que es el personaje de el gran actor Teófilo Torres, anda este fin de semana por el Castillo Serrayez. Y me informa la querida amiga Tamara Llantín que esa muchacha está en todo. Ella es un todoterreno. El candil y es hasta gente artístico también. Eh, se abre una nueva función el viernes 14 de junio en el Castillo Cerrayés a las 8 de la noche. Eh, es el mejor regalo para padres, tíos, abuelos, primos y esposos y solamente es un donativo de 20 dólares. Eh, para boletos pueden llamar al 787-400-6693-787-400-6693 o al 787 400 259-1774-787, 259-1774, Pateco, en el Castillo Serrayés, este viernes a las 8 de la noche.
1: Bueno, señores, vamos al mundo alimentario, del cual yo fui miembro unos añitos. El, cons el consumidor está gastando 422 dólares en la compra mensual de alimentos y bebidas lo que representa un, una baja de 5% en comparación con lo, el mismo periodo en el año pasado, mil do, 2018, y un 8% menos que en el 2017. Eh, este, este es el segundo año consecutivo que refleja una baja en el gasto mensual del consumidor en la compra de alimentos, y la cifra es comparable con los 4, 426 mensuales, que se gastaba en el 2015, así que hemos subido y bajado el consumo de eh, alimentos y bebidas. Este artículo dice unos un números que sencillamente uno, uno lo lee y no lo puede creer. En este momento, en Puerto Rico, el 45% de la población, de todos nosotros, recibe el PAN, que eso es un índice de la pobreza del país, eso es como un termómetro, eh, porque el PAN está dirigido a aquellos que están por debajo de la línea de flotación de la pobreza en Estados Unidos. Aquí tenemos cual, casi uno de cada dos puertorriqueños recibe el PAN, que yo creo que hemos ido para atrás en los últimos 20 años, después de aquellos buenos años, como decía Rodríguez Julia, aquellos buenos años del antaño, cuando las seis producían billones de dólares por toda la isla, de ahí en adelante hemos ido cuesta abajo y hoy tenemos el 45% de la población bajo el nivel de pobreza oficial recibiendo el PAN me da mucha pena yo creo que parte de este 5% de merma uno obviamente es la emigración hemos perdido sobre 400 mil personas en los últimos 3, 4 años y también que el dinero aquel de emergencia de FEMA para los, los cupones que eran o de FEMA o del gobierno De Estados Unidos que eran unos 600 millones se, se, detuvo, se detuvo Y eso pues Genera menos dinero En cupones de alimentos Así que esa combinación genera Esta crisis alimentaria Que afecta la, la, la industria De alimentos que, que a su vez tiene que pagar electricidad Etcétera, etcétera Así que no, no me sorprende que haya otros problemas En una que otra Supermercado o colmado que tengan que cerrar su puerta
3: eso hay, que eso hay que juntarlo con la noticia que estuvimos discutiendo hace unos días sobre eh, el problema del hambre en Puerto Rico y el problema de la a, alimentación deficiente que están teniendo muchos de nuestros compatriotas esas estadísticas pues vienen un poco a validar ese esa otra cara de la moneda ¿no? y ahí tienes otro tema que no está presente en la conversación al contrario la poca legislación económica que se discute va dirigida a hacer mucho más
2: precaria la vida de la clase media de la clase media en Puerto Rico
1: compañero Odo sí.
2: junto con esa noticia de esa radiografía pues se expresa qué tipo de negocios no, no están recibiendo mermas en el aprecio de los, de los consumidores y muchos de ellos pues son farmacias que han, han mantenido su nivel de auspicio de parte del consumidor <coughs> también es interesante que la merma ahora en el reglón de comida rápidamente hablando pues también impacta los, los comercios llamados megatiendas o sea que, que en la línea de comida pues la merma es eh, hacia todos los sectores de, que ofrecen eh, productos y servicios en, en el área alimentaria, pero que algunos sitios donde se vendrá también comida, pues han mantenido su, su aprecio del consumidor. Y hay que añadirle a estos las estaciones de gasolina, que también hoy en día tienen sus mini mercados. Y no se reseña en este artículo, pero sé que es la realidad, que el consumidor está yendo menos veces a, lo, a los colmados y los supermercados y está yendo más veces a comprar comida a las farmacias y a las tiendas que aparecen en las estaciones de gasolina. Los
1: convenience stores, es correcto. correcto. Hoy una noticia de Jerusalén, literalmente. Sara Netanyahu, esposa del primer ministro actual de Israel, se quedó culpable esta tarde del eh, de miércoles de derrochar <ríe> unos 100 mil dólares de dinero público en comida factuosa, dijo la Fiscalía de Jerusalén
3: la esposa del primer Me ministro miro, si fuera por eso aquí <ríe> habría que construir una cárcel <ríe> la, la,
1: la, fíjate lo que son diferentes sistemas la esposa de Netanyahu tendrá que pagar una multa de 15 mil dólares para cerrar el caso no en la que se le acusa de gastar grandes cantidades en restaurantes de lujo con amigos y familiares mientras la residencia oficial del primer ministro tiene un chef eh, que podía hacer esa, esa, esa cena eh, ella también el año pasado fue acusada de fraude y violación de deberes como titular del fideicomisario y comisario, Según los cargos, soslayar las normas y condiciones que regula la residencia oficial del primer ministro a fines de obtener fondos estatales fraudulentamente para varios gastos. Parece que la señora ve un dólar. Ignacio,
2: de... pero es un negocio redondo ah, porque chico. ella gastó 100 mil y, y, y paga 15. 15. Está bueno. Está perfecto. Sí. Yo creo que si viene aquí y ah, publica un libro, sería <risa> un best seller. No, y aquí le cogen, aquí,
1: chacho, aquí hay material para aprender de ella
3: pero ahí las instituciones funcionan no, está acusada y se ha quedado sí. culpable y la, ahí, la no habla, ahí no habla de las investigaciones que hay contra Netanyahu sí, correcto eso es otra cosa. que se ha salvado por un pelito de no ir a la no, cárcel ahora
1: pero esto puede ser el principio del fin político de Netanyahu por básicamente corrupción de su esposa hasta, hasta, hasta este momento señores tenemos que irnos mañana será jueves y estaremos aquí a las 17 horas gracias compañero Rachel
2: como no, siempre la dolen